0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 23 de abril de 2023. Hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Com muita alegria, hoje receberemos o padre Murilo Bentinho, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Antes de meditarmos com ele o Evangelho, ouçamos lo atentamente. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35 Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús Distante 11 quilômetros de Jerusalém Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Os discípulos, porém, estavam como que cegos E não o reconheceram Então Jesus perguntou O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste E um deles, chamado Cleofas, lhe disse tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo Alguns dos nossos foram ao túmulo E encontraram as coisas como as mulheres tinham dito A ele, porém, ninguém o viu Então Jesus lhes disse Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas Explicava aos discípulos Todas as passagens da escritura Que falavam a respeito dele Quando chegaram perto do povoado Para onde iam Jesus fez de conta Que ia mais adiante Eles porém insistiram com Jesus Dizendo Fica conosco Pois já é tarde e a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles Quando se sentou à mesa com eles Tomou o pão abençoou -o, partiu -o, E lhes distribuía Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Meus caros amigos Como dito Estamos tendo a grata satisfação De receber hoje Pela primeira vez Em nosso podcast O querido Padre Murilo Bentinho Da Arquidiocese De Olinda e Recife Padre Murilo Seja bem-vindo Uma grande alegria Tê-lo aqui conosco
1: Obrigado João Obrigado a vocês do Projeto Madre Teresa É uma alegria Poder estar Aquilo que temos de precioso Que é a palavra de Deus Com amigos tão caros
0: Bem padre, o evangelho de hoje é muito belo e também muito conhecido, trata-se da célebre narração dos discípulos de Emmaus. Ali se conta que dois seguidores de Cristo, no terceiro dia após a morte do Senhor, tristes e abatidos, deixaram Jerusalém e dirigiam-se para uma aldeia chamada Emaús. E aí, ao longo do caminho, aproximou-se deles Cristo ressuscitado. Mas eles não o reconheceram. A primeira pergunta, padre Murilo, é uma pergunta mais técnica. Por que eles não reconheceram o Senhor? Imagina... A cena,
1: dois homens que caminham decepcionados, tristes, convencidos a deixar para trás a amargura de uma situação que não acabou bem. Antes daquela páscoa, eles estavam cheios de entusiasmo, convencidos de que aqueles dias seriam decisivos para aquilo que aguardavam, para a esperança de todo o povo. Jesus, a quem tinham confiado sua vida, parecia ter chegado à batalha desse... Agora ele teria mostrado todo o seu poder depois daquele longo período de preparação. Era isso que eles esperavam e não foi assim. Nos olhos, aqueles homens ainda têm os acontecimentos da paixão, morte de Jesus, angústia sobre aqueles acontecimentos durante o repouso forçado do sábado. Eles. Deixam Jerusalém para ir a outro lugar, o vilarejo. de Eles têm um aspecto de pessoas que querem remover mover, uma recordação que queima na alma. Eles caminham tristes, tristes. Os olhos deles não são capazes de reconhecê-los, porque eles estão tão cheios de sua tristeza, daquela dor que a tristeza lhes fecha o coração. Por isso eles não são capazes de ver a Jesus. Eles estão desiludidos, fracassados não conseguem ruminar, deixar de lado a própria amargura. E aí aquilo os fecha para perceber Jesus que vem.
0: Bem, Padre Murilo, o Evangelho fala desse povoado chamado Emaús É a única vez que ele aparece na Bíblia. O Papa Bento 16 diz que a localidade de Emaús nunca foi identificada. Existem várias hipóteses e isto é sugestivo. Segundo Hatzinger, isso nos faz pensar que Emmaus representa na realidade todos os lugares. A estrada que nos conduz o caminho de todos Os cristãos, aliás diz ele O caminho de todos os homens, e ele diz Abre aspas, nas nossas estradas Jesus ressuscitado faz-se Companheiro de viagem, para Reavivar nos nossos corações O calor da fé e da esperança E partir o pão da vida eterna, padre Murilo Ele pergunta, ele realmente caminha Ao nosso lado, em nossas vidas? Sempre, observa Que a estrada é um cenário Já
1: importante da na narração Evangélica, e agora se torna sempre mais importante, porque se começa a apontar a história da igreja. A própria terminologia utilizada, por exemplo, paróquia em grego, da origem a paróquia em português, significa o lar dos peregrinos. Paróicos quer dizer peregrino. Nós estamos numa peregrinação constante, acompanhados por Jesus. Jesus vem e se coloca ao nosso lado, acompanhando-nos como aos discípulos. Jesus caminha conosco. Talvez seja essa a certeza sobrenatural que nós precisamos insistir sempre Jesus caminha conosco Jesus está em nosso meio Kiara Lubek insiste sempre Na realidade de Jesus em meio No movimento do Focolare E a condição sine qua non Para que isso aconteça É que aqueles que estão unidos Estejam dispostos a dar a vida um pelo outro Como pede Jesus Porque ele diz Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome Isto é, no meu amor Ali eu estarei no meio deles E quando Jesus está entre nós Tudo em todo se transforma Nosso modo de encarar a vida se torna diferente Nosso modo de viver respondendo aos desafios É um modo novo O desânimo não nos alcança E temos essa certeza interior Deus está conosco Deus nos acompanha Jesus é Emmanuel
0: Lindo, se eu falar isso isso porque assim como esses dois discípulos que andavam tristes, desanimados, desmotivados, nós também nos sentimos muitas vezes sozinhos, como que vencidos pelo cansaço. Se a gente vê o versículo 21, é como se realmente eles se sentissem abandonados. Eles dizem: "Nós esperávamos ele fosse libertar Israel Mas apesar de tudo isso, já faz três dias Que todas essas coisas aconteceram É uma palavra de desânimo mesmo Como que se eles tivessem sido vencidos Eu imagino o sofrimento O sentimento de fracasso E eu pergunto ao Senhor, o que fazer, Padre Murilo Quando também sentirmos isso?
1: Veja, Deus, antes de tudo, pergunta e escuta. Jesus não invade. Mesmo se já conhece o motivo da desilusão daqueles dois, deixa a eles o tempo de poder medir a profundidade da própria amargura. E aí surge essa confissão que é o refrão da existência humana. Nós esperávamos, mas quanta tristeza, quanta derrota, quantos fracassos existem na vida de cada pessoa. E nós todos somos como aqueles dois discípulos. Quantas vezes na vida esperamos, quantas vezes nos sentimos ao passo da felicidade, depois nos vemos desesperados inundidos. Lá é Jesus caminhando com as pessoas que perderam a confiança, caminhando com aqueles que estão de cabeça baixa, de um modo discreto, faz retornar a esperança. Santo Padre Francisco diz que Jesus faz uma terapia de esperança com os discípulos de Emmaus e ele realiza isso conosco também. Nos faz voltar a esperança. Observa que Jesus, quando começa a conversar com os discípulos de Maus, fala a eles antes de tudo através das escrituras. Quem toma nas mãos a palavra de Deus Não vai encontrar histórias de heroísmo fácil. Verdadeira esperança nunca é a pouco custo. Ela passa sempre através das derrotas. Preciso tirar a cabeça essa ideia hedonista que a sociedade de hoje nos propõe de que é feliz quem não passa por tribulações, que é feliz quem não tem nenhum tipo de contrariedade, de sofrimento, de dificuldade. A gente precisa crer em Cristo verdadeiramente. Lembrar que para chegar, a glória da ressurreição é é preciso passar pela pedra do sepulcro a gente vê como diz nosso amigo Fábio de Mello, muito cristão querendo chegar ao domingo de páscoa sem passar pela cruz sem passar pelo sepulcro e quer tirar totalmente da vida a dimensão da mortificação, a o sofrimento, a vida cética não pode ser assim Se compreendermos que as dificuldades fazem parte da vida Que as tribulações vêm e vão Vamos lembrar E que como diz Santa Teresa Tudo passa, só Deus fica E não deixaremos perder a esperança a ninguém
0: Interessante o senhor falar Que essa esperança nasce inicialmente Da palavra de Deus O próprio Jesus utiliza a palavra de Deus Para responder aqueles discípulos Porque Bento 16 recorda que Nesse encontro com o ressuscitado Há uma estrutura, que é a estrutura da Santa Missa. A primeira parte a, a escuta da palavra através das Sagradas Escrituras e na segunda a liturgia eucarística e a comunhão com Cristo presente no sacramento do seu corpo e do seu sangue e é muito interessante padre porque a palavra Emaús em pode significar fortaleza e aí poderíamos presumir que Emaús em é na verdade até porque nem sabemos identificar mesmo onde fica esse povoado é na verdade Emaús em é a Eucaristia, a fortaleza do cristianismo O ânimo de todo discípulo de Jesus Cristo A força para a vida Eu pergunto ao senhor Há como ser cristão? Há como encontrar força para a labuta? Há como encontrar forças para o dia a dia Para o cotidiano do discipulado de Jesus Cristo Sem a Eucaristia Sem estar em torno da mesa eucarística?
1: De modo algum A igreja vive da Eucaristia são João Paulo II Nessa cena de Emaús, Jesus repete o gesto da Eucaristia o gesto central Ele depois de ter explicado as escrituras Toma o pão, o abençoa, o parte e o dá aos discípulos Nesses gestos está contida toda a história de Jesus Também cada Eucaristia está o sinal de que coisa deve ser a igreja Cada um de nós Jesus nos toma, nos abençoa Parte a nossa vida Porque não pode haver amor sem sacrifício E oferece aos outros Não tem nenhum tipo de possibilidade De alguém que queira ser cristão E, e não encontre na Eucaristia O seu sustento, o sentido a sua vida, da sua existência Basta lembrar aqui Daqueles cristãos da abissinha Quando levados diante do imperador Disseram Sine domínica non possumus Sino domingo nós não podemos de assim, a celebração da Eucaristia eles compreenderam que da Eucaristia brotava toda a sua força da Eucaristia nascia como uma torrente aquele rio de água viva que fecundava a vida cristã e é isto que devemos crer nós celebramos na Eucaristia aquilo que vivemos na nossa vida diária no ponto mais alto é Cristo que se entrega nós nos unimos ao seu sacrifício e dele nós recebemos a força para caminharmos
0: a última pergunta que eu gostaria de fazer está ligada ao versículo 33 do Evangelho de hoje. Dom Fábio Rossini, um teólogo italiano, chama atenção para esse versículo. Os discípulos se levantaram e regressaram à Cidade Santa, voltaram para Jerusalém. É interessante porque nos leva a ver que encontrar o Senhor ressuscitado exige uma mudança de direção. Padre Murilo, como última pergunta deste podcast, nesta Páscoa, como dar a direção, o controle da minha vida? ao divino caminheiro. Vê,
1: meu amigo, como nesse versículo está traçado o destino da igreja. Ele nos mostra que a comunidade cristã não está fechada em uma cidadela fortificada, mas caminha em seu ambiente mais vital, estrada, e ali encontra as pessoas com suas esperanças, com suas desilusões. E a igreja escuta a história de todos, como emerge do baú da consciência pessoal, para depois oferecer a palavra de vida, o testemunho do amor fiel até o fim e levar os outros usar a ter um coração que arda de esperança Jesus se coloca ao nosso lado para nos aquecer o coração para dizer, vai em frente, eu estou contigo o segredo da estrada que conduz a Emmaus está tudo aqui mesmo diante das aparências contrárias Deus caminha conosco Deus nos escuta Deus parte o pão conosco e Deus nos envia, e nós devemos acolher a esse Deus que desse modo nos ama e caminha conosco, caminha conosco para nos ensinar o caminho, para nos mostrar ah, por onde devemos seguir. Durante o tempo da quaresma inteiro, nós Falamos muito de conversão, conversão. E conversão indica exatamente uma mudança de caminho. Não é simplesmente mudança de vida, num sentido abstrato, mas literalmente a palavra conversão em, em grego é mudança de caminho. É preciso que cada um examine qual caminho tem andado e perceba se de fato esse caminho conduz à vida ou é caminho de morte, é caminho de amargura, é caminho de tristeza. Porque aí vem o Senhor e nos aponta o caminho, nos tira de Emaús, da cidade fortificada. E nos envia a Jerusalém A cidade santa, a cidade da paz Para que lá nós anunciemos a verdade Da ressurreição aos nossos irmãos Nós testemunhamos e vimos o Senhor ele parte o pão conosco Que ele caminha conosco, que ele nos ilumina Que ele é nosso Deus e
0: nos ama Que lindo, meus caros irmãos Só nessa experiência é que nós podemos Realmente dar o controle A direção de nossas vidas E ir ao encontro da cidade da paz Como diria o padre Murilo Padre Murilo Bentinho, muito obrigado pela sua participação aqui por ter aceito o nosso convite muito obrigado
1: obrigado eu que agradeço a gentileza e a atenção para comigo peço a quem escutar esse podcast e reze uma ave maria pelos menos paroquianos por mim, pela missão a mim confiada um grande abraço
0: obrigado padre, uma feliz páscoa feliz páscoa Meus caros amigos, o Dom André Vital que é bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, e biblista, diz que o tempo pascal está dividido em três fases. Nós estamos na segunda fase, que compreende exatamente do terceiro ao quinto domingo da Páscoa. E durante esta fase, a liturgia como um todo nos apresenta os desafios que os discípulos têm em se tornarem verdadeiramente testemunhas do ressuscitado. Nós temos também esse desafio que se estende para toda a igreja Por isso, durante este tempo da Páscoa Sempre é importante lembrar Deste desafio que temos Abrir o nosso coração Para nos tornarmos verdadeiramente Testemunhas do ressuscitado Eu já disse a vocês A definição de igreja mais bonita que eu acho é essa Nós somos testemunhas Nós somos uma comunidade De testemunhas Como eu diria o evangelista João Na sua primeira carta Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos e nós queremos testemunhar este Cristo ressuscitado. Nós do Projeto Madre Tereza, no próximo dia 29, estaremos realizando a nona edição da Vigília Caritas. Este evento que reúne milhares de pessoas. Você é mais do que nosso convidado a participar da Madrugada que Transforma Vidas, a maior Vigília Eucarística do Estado da Paraíba. A você uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima.